0: Välkomna till historiepodden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Idag ska jag berätta om författaren Mary Wollstonecraft som levde på 1700-talet. Avsnittet kommer till största del att handla om hennes förklaring av vad en kvinna egentligen är och hur hennes roll i samhället ser ut och varför. Men först börjar vi med en liten presentation av Mary. Mary Wollstonecraft föddes i England år 1759. Hon var både författare och filosof samt kom att räknas som en av de första feministerna. Hon var aktiv såväl politiskt och filosofiskt under den här omvälvande tiden som vi kallar för upplysningen. Där nya ideal och tankar tog plats. I London umgicks hon i den intellektuella eliten som var dominerad av män. Detta var dock inget som hindrade Mary i hennes arbete eller övertygelse. Mary hade som många andra stora förhoppningar på den franska revolutionen men blev snabbt besviken då hon insåg att den bara hanterade mäns rättigheter och friheter. Det här upprörde Mary väldigt mycket. Hon började författa en svarskrift till en av upplysningens främsta män, Edmund Burke. Där hon kritiserade att kvinnans rättigheter inte verkade vara samma som mannens. År 1792 utkom Mary med boken Till försvar för kvinnans rättigheter. Den boken satte henne på kartan permanent- och boken är viktig rent idéhistoriskt än idag. Och i Marys mest kända bok, Till försvar för kvinnans rättigheter, ägnar hon ett helt kapitel till att diskutera kvinnans plats i samhället. Varför den ser ut som den gör och vad en kvinna egentligen är. Kapitlet heter Betraktelser över den ringaktade position som kvinnan av olika orsaker reducerats till. Och det består av en stark samhälls- och uppfostringskritik beskriven av Mary där hon tar avstamp i att kvinnans position i samhället är högst problematiskt och att kvinnan ständigt genom historien har hämmats av sin underlägsenhet mot mannen. En konstruerad underlägsenhet som grundar sig i sociala normer och föreställda värden, enligt Mary. Hon hävdar att det inte är någon speciellt stor skillnad mellan mannen och kvinnan. I alla fall inte när det kommer till förmågan att kunna ta till sig kunskap. Då har samma förutsättningar och förmågor att utvecklas. Fjärde kapitlet handlar också mycket om uppfostran- Kanske främst vilka negativa följder som en utebliven uppfostran kan ge. Som exempel visar hon på den fjollighet och nästan apatiska hållning som adelsdamerna har. Det känslor styr varje sekund av deras liv. Dessa kvinnor i övre och medelklassen har reducerats till skönhetsobjekt som söker bekräftelse för hur de ser ut, inte för vad de gör eller presterar. Mary vänder sig mot konventionerna i samhället som beskriver och statuerar kvinnor och män på skilda sätt, både socialt men också biologiskt. Hennes text skrivs dock i relation till mannen. Mannen finns ständigt med som en jämförande enhet och ibland som syndabock, även om kvinnorna i texten verkar vara de som får ta emot mest kritik. Samtidigt presenterar Mary värden som kanske inte var så moderna för upplysningstiden, till exempel värdet av kamratskap i en relation samt värdet av att hjälpas åt. Kvinnan har precis som mannen medfödda privilegier som utnyttjas enligt Mary. Hon hävdar att dessa måste sluta användas och brytas för att nå en bättre värld för kvinnan där kunskap och förnuft ska skyra hennes liv, tätt följd av dygden. Mary ställer upp ett problem med texten men de presenterar också en lösning. I det här fallet representerar lösningen passande och likvärdig uppfostran och utbildning för såväl kvinnor som män. Marys text i kapitel 4 bär flera drag av upplysningstidens idéer. Hon var delvis ett barn av sin tid som påverkades av tidigare generations tankar och rådande normer. Men ändå så lyckas hon inom vissa avseenden att slå sig fri och producera nytt material med helt ny innebörd. Dessa tankar bär dock också spår av upplysningstiden. Under upplysningstiden var tankar om människans förnuft centrala delar. Förnuftet i sin tur var något naturligt som fanns i människan och som kunde uppväckas och utvecklas. Dessa idéer applicerar Mary. Hon skriver till exempel att förnuftet är helt enkelt förmågan att förbättras eller rättare sagt förmågan att upptäcka sanningen. I det hänseendet är varje individ en värde i sig. Förnuftet kan vara mer eller mindre påfallande hos olika individer- men dess art måste vara densamma hos alla då den här rör från det gudomliga. Människan och kanske framförallt kvinnan måste således lära sig att använda sig- av det förnuft som finns inom henne, som finns nedlagt i varje människa- som en gudomlig gåva. Det här är något som Mary hävdar- att kvinnan inte gjort- utan att hon låtit känslorna ta över sitt liv. Det också påpekar Mary- att det ska finnas en balans- mellan känsla och förnuft. Hon utgår från att kvinnan är förnuftig- och inte skapad för att vara till gagn- för mannen, som enligt henne- varit en missuppfattning sedan länge- Mary går så långt till sina idéer kring kvinnors förnuft och deras kapacitet- att hon nämner att de till och med kanske borde sitta på styrande positioner i samhället. Det här kan också vara en reaktion och ett tankesätt som spred sig från revolutionens pamfletter- där de kritiserade att bara adelsmän skulle styra. Det rådde en stor kritik mot privilegier- och blodsband och kyrkan. Under upplysningstiden störtades flera monarker- och parlament tillsattes- och mer vanliga människor får mer att säga till om. Mary som kom från England där parlamentarismen uppstod- kan också ha påverkats om den här tanken- och i förlängningen att kvinnor kanske kunde ingå- i dessa bestämmande församlingar- när tidigare konventioner redan brutits upp och politiken blivit mer bred- och en skådeplats för fler människor och inte bara något som avsåg adelsmännen. Marys tar också avstamp i vikten av bildning och uppfostran. Det här var en fråga som belystes inom manliga kretsar under upplysningen- där bildningsidealet blev allt mer starkare och en naturlig del av samhället- Rousseau skrev om utbildning och pedagogik i verket Emil, där han understryker att kunskapsökande är en aktiv handling. Johann Heinrich Pestalozzi skrev om vikten av undervisning och hur det i sin tur skapar bra individer som har bra moral, vilket i sin tur skapar ett bättre samhälle. Upplysningstiden kan ibland kallas för ett uppfostring- och utbildningsprojekt- som Mary i högsta grad deltog i och försökte sprida till den kvinnliga befolkningen. I längden skulle kvinnan via utbildning och uppfostrand kunna slå sig fri- från det beroende jämte mot mannen som det hade. Mary skriver, Flickorna som har fått en sådan undmålig uppfostran blir ofta lämnade åt sitt öde- då föräldrarna inte brytt sig om att sörja för dem. Därmed blir det naturligtvis beroende- inte bara av sina bröders förnuft- utan också av deras välgörenhet. Hon skriver ytterligare- Jag övertygar övertygad om att både hjärta och förstånd- vidgas genom bildning. Vad kvinnors uppfostran beträffar- Gör man dem antingen till fina damer som svämmar över av känslor och är nyckfulla av infall. Eller också nöjer man sig med att fostra dem som dugliga husmödrar. Däremot är den intellektuella världen stängd för dem. Så upplysningstidens idéer om att sprida ljus och tanken om att man kunde upplysas innefattar enligt Mary inte alla- –vilket man historiskt kan se att den inte heller gjorde. Kvinnan anser Mary leva under slavliknande och förnedrande förhållanden– –samtidigt som hon kritiserar dem för att finna en njutning i den uppmärksamhet hon de får. Detta i sin tur leder till att de inte orkar kämpa för sin rätt– Hon anser att kvinnan är inspärrad, vilket leder till hennes ställning. Skulle hon släppas fri, hävdar Mary, att kvinnan skulle kunna bli en, vad hon säger, aktad samhällsmedborgare och uppfylla livets plikter i ljuset av sitt eget förnuft. Här kan man se ytterligare spår av upplysningstidens idéer och samhället och ett samhällskontrakt och medborgaren, precis som det Rousseau skriver om. Däremot vänder sig Mary mot hans idéer- om att mannen och kvinnan ska uppfostras lika. Hon uttrycker ingen önskan om att kvinnan- ska ha herravälde över mannen. Det är makten över sig själv som kvinnan behöver. Samtidigt så skriver hon att kvinnan avsagt sig- de naturliga rättigheter som hon har. Alltså kan både kvinnan och mannen göras ansvariga- för den situationen som kvinnan befinner sig i. Dygden är ett av upplysningsfilosofins stora begrepp- skriver professorn i idéhistoria Lena Lennerhed. Lennerhed betonar att Mary, precis som andra upplysningsfilosofer, lade stor vikt av dygden hos en människa. Dygden är sammankopplad med kunskap, enligt Mary, lika som moralen. Genom att ägna sig åt aktivt kunskapssökande som utvidgar sinnet kan man också uppnå dygd. Mary ifrågasätter om kvinnan i de övre och medelklasserna alls är dygdiga- hon säger, men förnäma damer är alldeles för lata för att vara dygdiga i aktiv mening. Och hon hävdar att den mest förnuftiga och dygdiga kvinnan hon har träffat är den fattiga. Mary undrar hur den förslavade kvinnan ska kunna bryta sig loss från det rådande klimatet där hon ses som en fågel i en bur, snarare än som en människa. Och att om det sker en förändring så skriver hon, och vem vet hur många generationer det kan ta den befriade avkomman, till dessa förnedrade slavar får mod att skaffa sig dygd och begåvning. Mary menar att man kan tvingas offra njutningen för att dygden ska få komma fram, den kvinnliga njutningen som består av lättja. Dessa citat visar på hur viktig dygden var för Mary, men också för den tiden hon levde i. Ofta sammankopplades kunskap och kompetens med dygd vilket enligt Marys rådande synsätt måste ha att kvinnorna utan kunskap och förnuft också saknade dygd. Mary har precis som andra upplysningstänkare en bild av att människan borde leva närmare naturen. Hon skriver, till följd av civilisationens fördärvliga inverkan befinner de sig således på en mycket lägre moraliskt nivå än om de hade fått leva närmare naturen. Med dem menar hon kvinnorna. Rousseau hade naturtillståndet som ett ideal och att man i naturen är närmare moralen. Att människan i grunden är god, men att samhället har förstört honom. I allmänhet så var naturen en förebild för såväl samhället som människan. Marys text är nästan som ett slag i ansiktet. Hon skyr inga medel för att beskriva en situation som enligt henne är alarmerande- vilket man kan förstå med tanke på hur ojämlikt samhället var under 1700-talet. Mary gör en tydlig konsekvensanalys där orsak och verkan ställs upp, lika så åtgärder. Likt en ekvation arbetar sig Mary fram till lösningar genom att väga och värdera insatserna. Dygd, kunskap och förnuft ställs mot lättja. –normer och förväntningar. Ska man tro Mary är de flesta kvinnor offer för sina känslor– –och de är utseendefixerade och fjolliga. Hon nedvärderar kvinnor gång på gång i texten. Kvinnans situation är delvis hennes eget fel. Dock så anser Mary att man inte kan ge kvinnan hela skulden för hennes situation. Mary kanske förenklar sina förklaringar kring kvinnor– och generalisera grovt. Dock så hjälper det henne i hennes budskap och det är svårt att motsätta sig att hon har bra argument både kring kunskap, förnuft och dygd. Samt tal för kvinnans situation så ut som den gjorde. Mary dog endast 38 år gammal i barnsäng då hon födde en flicka som de flesta idag känner till, författaren Mary Shelley. Under 1800-talet fick Marys litteratur utstå mycket kritik, både från kvinnor och män. Men i slutet av 1800-talet så började hennes texter att bli allt mer populära i och med den nyväckta feministiska rörelsen. Flera kända kvinnliga författare kom att ta fasta på hennes feministiska idéer. Man såg henne till och med som en sorts tidig rebell. Mary fick ett nytt uppsving när den andra vågens feminism gjorde inträde på 1960-talet. Här påorienterades vikten av hennes rationalism och radikalism. Under 1990-talet har Mary presenterats mer som en viktig intellektuell tänkare från 1700-talet och än idag så skapar Mary debatt och hon inspirerar också till filosofiska teser och ny forskning. Vet du faktiskt en sak? Den första ubåtsattacken inträffade år 1776. Trots att ubåtar är centrala i 1900-talets krigsberättelser- så dök det upp första gången under revolutionskriget i USA på 1700-talet. Ubåten Turtle, byggd av amerikanen David Bushnell år 1775- var det första nedsänkbara fartyget som någonsin använts i strid. Den användes för att försöka attackera det brittiska skeppet Eagle den 6 september 1776. Men planen misslyckades när det visade sig att ubåten var för svår att navigera mot strömmen. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Jag hoppas att vi hörs snart igen.